0: you
1: Auf der Suche nach dem Freedom-Plan aus der Pandemie diskutiert die Ampelkoalition weiter. Und in Peking verbündet man sich gegen die NATO. Wladimir Putin ist zu Gast bei Chinas Präsident Xi Jinping. Darum geht es im Update von Was jetzt an diesem Freitagnachmittag, dem 4. Februar. Und damit herzlich willkommen von mir, Erika Zinger. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Die Omikron-Welle hat ihren Höhepunkt noch nicht erreicht, muss man sagen. Das soll Modellen zufolge voraussichtlich Mitte Februar der Fall sein. Dennoch die Rufe nach Lockerung oder zumindest einer Exit-Strategie nehmen zu. Johannes Fechner, der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, hält es für möglich, dass Maßnahmen Mitte März komplett wegfallen können, wenn das Infektionsschutzgesetz ausläuft. Das sagte er der Tageszeitung Die Welt. Theoretisch ist aber auch möglich, dass Maßnahmen wie Masketragen oder das Abstandsgebot durch den Bundestag einmalig um bis zu drei Monate verlängert werden. Der heutige Tag ist wieder mit einem Höchstwert von rund 249.000 gemeldeten Infektionsfällen gestartet. Die Grünen im Bundestag mahnen deshalb zur Vorsicht. Janusz Dahm, der gesundheitspolitische Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, der hält Lockern für ein falsches Signal. Im ARD-Morgenmagazin forderte er auf Schutzinstrumente, die uns vor einer Belastung im Gesundheitswesen schützen, nicht vorzeitig zu verzichten.
0: Zunächst mal haben wir ja unterschiedliche Schutzinstrumente, die uns gerade sehr wirkungsvoll vor einer neuerlichen, zu großen Belastung im Gesundheitswesen schützen. Dazu zählen einerseits die Masken, aber auch die 2G-Regeln, bzw. 2G-Plus-Regeln. Wir sollten diese jetzt nicht vorschnell aus der Hand
1: geben. Wenn man jetzt so ins europäische Ausland blickt, dann kann man das Gefühl bekommen, wir lebten in verschiedenen Zeitzonen. Also die um uns herum sind schon in der Zukunft und wir ganz weit hinten in der Vergangenheit. Denn in Großbritannien, in Dänemark oder Finnland fallen nach und nach die Einschränkungen. Wo man sich da besonders frei im Alltag bewegen kann, so als gäbe es keine Pandemie mehr, das wollte ich von meinem Kollegen Tilman Steffen wissen. Der hat das für Zeit Online nämlich mal zusammengetragen.
0: Ja, Erika, interessant zu beobachten ist, dass so Faktoren wie Inzidenzwerte oder Impfquote gar keine klare Rolle spielen. Das sieht man zum Beispiel in Dänemark. Die lockern am stärksten, haben aber einen europabezogenen rekordverdächtigen Inzidenzwert von rund 5.000. In der Schweiz ist das ähnlich. Dort ist die Inzidenz doppelt so hoch wie in Deutschland. Die Impfquote ist niedrig und trotzdem wird dort auch massiv äh, Maßnahmen zurückgefahren. Das liegt daran, dass eben nicht nur diese beiden genannten Faktoren äh, entscheidend sind, sondern dass in den verschiedenen Ländern die Bevölkerung auch durch Erkrankungen zum Beispiel unterschiedlich stark durchimmunisiert ist. Und dann gibt es natürlich noch das Team Vorsicht. Dazu gehört Italien, dazu gehört Österreich dazu. Finnland lockert auch nur maßvoll, trotz niedriger Infektionszahlen. Dort bleiben die Nachtclubs noch zu, im Gegensatz zu den Niederlanden, wo man jetzt auch diese Tage wieder tanzen kann. Polen verschärft sogar, obwohl die Inzidenz hier auch niedrig liegt. Aber angesichts der Impfquote ist man vorsichtig und stellt gerade die Schulen auf Fernunterricht um.
1: Wenn Sie diesen Podcast pünktlich um 17 Uhr hören, dann läuft die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Peking schon seit ein paar Stunden. Dafür ist Wladimir Putin als einer der wenigen Staatschefs nach China gereist. Deutschland hatte zum Beispiel darauf verzichtet und Länder wie die USA, Großbritannien und Kanada boykottieren die Spiele ganz aus Protest gegen die Menschenrechtslage in China. Russlands Präsident Putin hat hingegen schon vor seiner Abreise in höchsten Tönen über Chinas Präsidenten Xi Jinping gesprochen. Das Wort Freunde fiel da unter anderem. Putin und Xi haben sich lange Zeit nicht getroffen wegen der Pandemie, jetzt sind sie sich also das erste Mal wieder persönlich begegnet und bei diesem persönlichen Treffen hat Putin die erhoffte Rückendeckung im Konflikt mit der Ukraine bekommen. In ersten Gesprächen hieß es, China setze sich für eine friedliche Lösung in der Ukraine ein, es sollten aber Russlands Sicherheitsinteressen gewahrt werden. Xi lehnt, genauso wie Putin, eine Ausweitung der NATO nach Osten ab. Das haben sie auch in einer gemeinsamen Erklärung unterzeichnet. Sie seien, Zitat, zutiefst besorgt, Zitat Ende, um die internationale Sicherheit. Das steht da drin. Dann war da noch das Thema Energie. Putin will China mehr Erdgas zuliefern, hat er gesagt. Es solle einen Liefervertrag über 10 Milliarden Kubikmeter pro Jahr geben. Dieser Exportweg, also dieser Exportweg, nach Osten, ist für Russland deshalb so wichtig, weil die Regierung mit möglichen EU-Sanktionen rechnet. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hat das heute noch mal betont. Im Falle eines Angriffs auf die Ukraine sind solche Sanktionen wie die gegen die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 geplant. Damit der Konflikt aber möglichst ohne Eskalation, wie das 2014 im Osten der Ukraine passiert ist, gelöst wird, reist Mitte Februar Olaf Scholz nach Moskau und Kiew. Das wurde heute bestätigt. Ein Signal, auf das viele seit Tagen gewartet haben, in denen Scholz ziemlich untergetaucht war. Dazu hat meine Kollegin Jasmin Mbarik einen sehr amüsanten Kommentar geschrieben, den ich Ihnen auch in die Shownotes packe. Telegram steht seit längerer Zeit in der Kritik, weil dort radikale Corona-LeugnerInnen in Chatgruppen zu Gewalt gegen PolitikerInnen aufgerufen hatten und immer wieder Falschmeldungen verbreitet werden. Die deutschen Behörden wollten dagegen vorgehen, schickten an den Unternehmenssitz in Dubai Bußgeldbescheide oder Anfragen, nur erreichten sie da einfach niemanden. Nun hat es endlich geklappt. Das Bundesinnenministerium hat nach eigenen Angaben Kontakt zur Konzernspitze hergestellt. Innenministerin Nancy Faeser schrieb dazu auf Twitter, man habe in einem ersten konstruktiven Gespräch zur weiteren Zusammenarbeit vereinbart, den Austausch fortzusetzen und zu intensivieren. Sie wertet diesen Schritt als einen guten Erfolg. Was noch? Eine Frau steigt aus der Dusche. Ich komme. Sie wickelt sich ein Handtuch um den Körper, öffnet die Wohnungstür. Hi. Es ist der neue Nachbar, er wolle sich vorstellen, oh, cool. sagt er. Entgegnet die Frau. Sie laufen zum Sofa, nehmen Platz und beginnen bald miteinander rumzuklutschen. Und Schnitt klingt wie der Beginn eines richtig schlechten Pornos, oder? Ja, in Wirklichkeit ist das ein Lehrvideo der Technikerkrankenkasse. Es geht um Vorsorge bei Hodenkrebs. Und nach diesem abrupten Schnitt wird der Bildschirm plötzlich schwarz und in weißen Buchstaben steht dann da, die Technikerkrankenkasse präsentiert der Life-Saving-Handshop. Die Frau aus der Dusche, die hält dann plötzlich so Silikonhoden in die Kamera und erklärt, wie man seine Hoden richtig abtastet. Im Netz hat das Video für ziemlich viel Belustigung und Verwirrung gesorgt. Es zeige, wie wenig man Männern eigentlich zutraue, stand da in der Taz dazu. Mittlerweile hat die Technikerkrankenkasse das Video von ihrer Seite genommen, auf ihrem YouTube-Kanal findet man es aber noch. Heute ist übrigens Weltkrebstag, falls Sie sich also über Vorsorge informieren und vielleicht auch ein wenig schmunzeln möchten, verlinke ich Ihnen das Video auf jeden Fall in den Show Notes. Bevor ich mich in den Feierabend verabschiede, muss ich noch etwas Wichtiges loswerden. Happy birthday an unsere Podcast-KollegInnen von das Politikteil zur hundertsten Folge, in der berichtet unser Korrespondent Michael Tumann von seiner Reise durch die Ukraine und erzählt, warum er an der Grenze zu Russland so schnell rennen musste wie schon lange nicht mehr. Wir freuen uns außerdem, wenn Sie am Montagmorgen wieder bei Was jetzt zu hören. Dann begrüßt Sie meine Kollegin Pia Rauschenberger und mich interessiert, ob Ihnen diese Folge gefallen hat oder ob Sie Kritik und Anmerkungen haben. Lassen Sie es mich wissen und schreiben Sie an wasjetzt.zeit.de. Mein Name ist Erika Zinger. Schönes Wochenende Ihnen. Tschüss und machen Sie es gut. Kleiner Funfact, die Frau aus dem Vorsorgevideo der Technikerkrankenkasse, die nennt sich Annie Aurora und die ist tatsächlich Pornodarstellerin und wenn ich mich nicht irre, dann kommt mir dieser Mann auch ziemlich bekannt vor.